0: Jusqu'à 8h tour universel Taxi Média Show.
1: Vous écoutez Radio Taxi FM Le à l'heure de Taxi Média Show, nous poursuivons la revue de presse avec euh, notre troisième rédaction au téléphone ce matin avec nous. C'est la rédaction de l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Et pour euh, en parler... Nous sommes au téléphone avec le patron, c'est Adam Adironou. Adam, bonjour.
2: Bonjour, d'un citoyen terre.
1: Et vous parlez, Adam, ce matin de l'unité de production de vaccins à grande échelle en Afrique. Le continent jette là les bases de la souveraineté pharmaceutique et médicale, dites-vous. Hein.
2: Euh, oui, oui, et il me en souvient que l'Afrique, depuis ce début de la pandémie, était tellement dépendante du reste du monde jusqu'au jour d'aujourd'hui on estime à 1% et disons le coût de, la de l'Afrique. Donc, pour renforcer la résidence de l'Afrique face au Covid-19 et face à le futur pandémie, l'Afrique par le Sénégal et l'équipe de l'ensemble des partenaires, notamment les États-Unis, et le groupe de la Banque mondiale, se sont mis d'accord à la construction mondiale euh, d'une usine de production de, de vaccins à grande échelle et c'est le Dakar qui va donc abriter cette unité de production euh, qui va permettre à l'Afrique non seulement de lutter contre euh, le, le Covid-19, mais également d'être prête donc, à d'autres pandémies. Euh, les partenaires ont signé une convention de, de subvention pour un projet d'établissement euh, de cette unité de production à grande échelle donc, euh, au Sénégal. Cette décision s'est faite dans le cadre de l'initiative Europe euh, et équipe Europe pour la fabrication euh, et l'accès aux vaccins aux médicaments et aux technologies de la santé en Afrique. Euh, la dépendance de de, de, de la série où le continent importe 99% de cette division en, en vaccin, euh, c'est, c'est-à-dire que euh, cet aspect va permettre donc les, les, les jours, les années à venir, à ce que le, le continent soit soit, soit euh, prêt à d'autres pandémies. Mais nous en souvenons également qu'il y a aussi et cette ces là qui se font par rapport euh, à ces vaccins-là qui sont importants pour l'Afrique. Donc, euh, cette position mettra fin euh, à toutes ces critiques-là. Et l'Afrique serait donc bien agréée pour faire face au cas de pandémie, mais également donc, à la COVID-19.
1: Très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Et puis, la France euh, en révision de son engagement dans le Sahel. Vous évoquez les enjeux et les défis, hein.
2: Lui, livre en souvient que le président français avait annoncé à la fin du mois de juin son souhait de mettre fin à l'opération Balkane. Il a détaillé au cours du sommet de justice straitien du vendredi 9 juin le plan de reconfiguration de la présence française dans, dans la région. et La reconfiguration commencera dans les prochains semaines. On parle du recentrage de l'action militaire et française dans la zone des trois frontières, notamment le mali le, le bukinakassou il en tout va réduire d'ici là la moitié de l'effectif actuel est à près de 6 000 hommes. La France aura désormais deux missions principales. D'une part, la neutralisation et la désorganisation du commandement de l'État islamique dans Sahara et et de centrer leur souhait de s'étendre vers, de contrées nationales, de s'étendre vers les pays côtiers. Face à ce pivot vers le sud des organisations terroristes, l'erreur aurait été de s'attarder à un chemin qui ne correspond plus ni à la géographie ni au mode de dissémination de la menace. C'est ce qu'a dit donc Emmanuel Macron. C'est une évolution de concept, un changement de modèle, mais ce n'est pas la fin de l'engagement de la France au Sahel. Elle avait estimé également le, le, le ministre des Affaires de étrangères français, Jean-Yves Le Guinan. Voilà. Et la question qui reste posée, quel serait donc le défi à mener par les pays côtiers pour donc contrer cette avancée et s'ils appartiennent de pouvoir intégrer le logiciel à elle pour mieux le faire eh, C'est vrai, la question est en discussion avec le président eh, du Niger, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'au niveau de la CDAO, l'idée est de pouvoir donc réorganiser donc, donc les pays côtiers à pouvoir donc, mettre en commun leurs forces. Pour donc parler à toute éventualité concernant donc euh, cette avancée. C'est un grand article que nous avons faire une analyse pour donc édifier les uns et les autres sur euh, ce qui serait donc euh, cette rue centrale de, de Barkhane et l'engagement de, de nos pays, euh, surtout qu'on à faire face donc à cette rue.
1: C'est parfait. L'article est toujours à la page trois 3 de votre journal la Vision d'Afrique. Et puis, incendie au, au Plot Coton Saga du parc autonome de Lemay, Adam. Une réunion d'urgence fait des recommandations. Hein.
2: Oui, une réunion d'urgence s'est tenue hier suite à l'incendie survenu dans la nuit du 10 juillet au plus haut-temps du port autonome de l'ONU. Cette réunion qui a connu la présence du ministre de la Sécurité, notamment le général Leal-Gamma, le ministre de, 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 de l'économie maritime et le recommandement commandement donc, de, de la marine. Cette réunion du, du gens qui s'est tenu aussi du, du, au siège du nouveau conseil pour la mer a envie de relever donc les différences constatées et d'envisager euh, la mesure euh, euh, donc à cet incendie-là et de pouvoir donc faire des propositions. Donc, à l'issue de cette réunion, il y a eu donc des recommandations. Et à l'endroit euh, de, du, du, du Conseil maritime et à l'endroit également euh, du haut du, 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 conseil également pour la mer. Et, et contrôler, donc, euh, et évaluer euh, ce, ce qui n'a pas été et de pouvoir, donc, envisager de mesures. Il faut rappeler qu'au partage également, le ministre a dédié également euh, à la société, euh, de, de, à la STCL, euh, qui est, donc, l'unité con, contribue, donc, euh, et, 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 au coton au, 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 saga hein, du, du port autour de que vous savez, lorsqu'on parle du pétrole, et, et qui est, donc, proche à cette unité-là, il est fort probable que eh, l'incendie puissent avoir des contingents. Voilà ce que le ministère dit également a fait au niveau de, de, de cette visite à, à la RSTC pour éviter naturellement, ou pour prendre des mesures, idoines eh, pour éviter à ce que les, les jours à venir, ces gens de, de situation se produisent eh, au point de
1: C'est parfait. Tous ces sujets à lire dans votre journal, Vision d'Afrique dans les caisses, ce matin. Merci beaucoup Adam Adjornou.
2: Merci de la citoyenne d'Estérie.
1: Et bonne journée à vous. Hein. À plus tard. À bientôt. Voilà, nous récapitulons donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Il y a le biais hebdomadaire L'Alternative. Vous avez l'hebdomadaire Vision d'Afrique, le médium. Et le billet abdomadaire, l'union pour la patrie. La chronique santé de ce matin s'intéresse donc à la santé, aux caillots de sang. Être en bonne santé, c'est s'assurer de ne pas avoir des caillots sanguins. C'est le thème de la conférence développée cette semaine par le docteur Jean-Paul à Amégan, une conférence que je vous propose d'écouter.
3: Aujourd'hui, je vous avais promis de vous parler du quantique, mais je me suis dit non, il faut que vous essayions de résumer la matière, le corps que nous sommes, avant de passer à ce qui est interceptible, vibratoire. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Comprendre qu'être en bonne santé, c'est s'assurer qu'on n'a pas de cailloux sanguins. C'est le résumé de tout ce qu'on a déjà vu dans la compréhension générale de la santé de l'être humain ou bien de l'animal que nous sommes, mais on va aujourd'hui résumer, rendre le truc facile à comprendre, clair pour tout le monde qui veut œuvrer dans l'alternative. Aujourd'hui, je partage des connaissances point scientifique, mais terre à terre, très simple. Et c'est ce que nous allons faire, résumer ce qu'est notre corps et sa santé. Je veux dire physiquement. Vous avez quelqu'un qui est en bonne santé. Lorsque vous l'étouffez, il finit par mourir. Ça veut dire que sans l'oxygène qu'il prend, il finit par mourir. Mais sans l'étouffer, lorsque vous bloquez la circulation sanguine, soit en vidant le sang, ou soit en étranglant. La circulation vers le cerveau, la personne va finir toujours par mourir. Pourquoi Parce que dans vous empêche que l'air passe facilement. De l'autre côté, que le sang circule et la personne finit toujours par mourir. C'est ce que nous faisons aux animaux. La tabastie vient bientôt et on égorge les animaux. C'est pareil, quand on les étouffe, c'est pareil, ça meurt. Et là, c'est facile à savoir. Mais puisque nous pouvons mourir sans que l'on vous étouffe. Ça veut dire que l'on peut mourir lorsque notre sang s'empêche de circuler. Et le sang s'empêchant de circuler, vous comprenez ce que c'est. Donc, en fait, la vie physique, la vie animale, la vie humaine, corporelle, physique, est égale à la circulation sanguine, comme vous l'avez dit. Mais le sang circule, vous partagez quoi De l'oxygène. Et ça, sur cette plateforme, vous le savez tous, vous savez que la respiration vous apporte 5% d'oxygène et l'alimentation 95% d'oxygène, ce qui veut dire que les réserves en oxygène ne viennent pas de la respiration, ça vient de l'alimentation. C'est pour ça d'ailleurs, financer la santé vous le savez tous ici, c'est quoi Faire du sport et manger alcalin. Si vous déjà tenté, je le répète, faire du sport et manger alcalin. Manger alcalin veut dire fruits, légumes, soit cuits, soit à la vapeur. Et ça, tout le monde ici le sait très bien. Mais... Autre chose, on a vu que notre vie, c'est la circulation sanguine, la mort donc, je déduis, au lieu de vous poser un la question, la mort c'est quoi C'est l'arrêt de la circulation. Qui dit arrêt de la circulation Dit le sang, se coagule. Le sang ça arrête de circuler, se coagule. Et nous tous, nous savons sur cette place forme que lorsque l'oxygène baisse dans le sang, le cœur s'arrête même si le cœur est bien portant. La preuve, la personne qui est bien portante, bien portante pardon, qu'on étouffe, qui n'a aucun problème cardiaque, son cœur s'arrête parce que lorsque l'oxygène baisse à un degré donné, le cœur s'arrête de fonctionner. Le cœur est sensible à la teneur en oxygène, à la teneur en oxygène libre du sang. Imaginez que la personne mange normalement, mais il mange des choses qui vont voler l'oxygène sur votre corps. Au lieu d'apporter l'oxygène, il mange des choses qui vont voler l'oxygène sur votre corps. C'est des polluants, c'est des aliments cuits, c'est des aliments en boîte, manufacturés et consorts. Et ces aliments-là, ils le mangent il y a une petite bonne partie dedans, mais la grande partie, non seulement, ne serviront à créer dans le corps, la grande partie va aller voler l'oxygène. Et puisque l'oxygène, en baissant, il va maigrir, tomber malade et mourir, vous voyez que tout est alimentation. Les 95% viennent de l'alimentation et l'alimentation est la clé. Ce que vous pouvez comprendre, c'est que Si nous tombons malades, c'est parce que nous mangeons mal, c'est parce que ce que nous consommons n'apporte pas seulement l'oxygène dont on a besoin, mais ça fait rentrer des choses, des veilleurs qui en nous vont voler notre oxygène. Quand vous le comprenez, vous avez l'obligation de manger ce qu'il faut et ce qui ne doit pas déranger la population les 80 000 milliards d'individus que vous avez sur vous, qu'on appelle vos cellules. C'est très 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 important. Ça veut dire que vous tomberez malade par baisse d'oxygène, c'est-à-dire baisse d'oxygène, ça veut dire le sang circule mal, le sang se prend en masse, le sang devient visqueux et vous allez finir par mourir. Donc, le temps entre la santé et la mort, qui est l'arrêt de, la de la circulation, c'est la coagulation à la crescendo, c'est-à-dire le sang circulant de moins en moins. Donc le sang circulant de moins en moins, c'est ce, qui vous, c'est ce qu'on appelle la maladie, hein, en fait. On a trouvé un nom à ça en médecine, spécialement collé au, au sang, qu'on appelle anémie. Mais vous comprenez que le problème, c'est l'oxygène, que ce soit l'oxygène libre, respiré, que ce soit l'oxygène de réserve, qui sont les ions alcalins sur vous, tout ce qui est alcalinisant sur vous, même si ça baisse, le sang finit par se prendre en masse et finit par vous tuer, c'est-à-dire s'arrêter de circuler. Vous le savez, l'alimentation est la clé, est tout. Vous comprenez tout maintenant, vous savez que si on mange, c'est pour faire circuler le sang. Mais aujourd'hui, je vais élever le débat pour que la réponse soit plus simple, plus claire dans la tête de tout un chacun. Au commencement de la vie, quand vous êtes dans le ventre de votre mère, quand on est dans le ventre de nos mères, le cœur le bat qu'à partir de la sixième septième semaine. Je répète quand on est dans le ventre de nos mamans, le cœur ne bat qu'à partir de la sixième septième semaine. Est ce que, avant que le cœur ne commence pas à battre, on est vivant ou mort? Je reprends la question. Quand une grossesse évolue, on ne voit pas le cœur battre en même temps. Le cœur se fabrique d'abord, car Dieu se et puis après, commence par battre vers la sixième, la 7 sixième, septième, septième semaine. Est-ce qu'avant que le cœur ne batte, le fœtus? L'embryon est vivant ou pas. L'embryon vit, mais l'embryon n'est pas viable. L'embryon vit, avant que le cœur ne commence pas à battre, l'embryon vit, mais il n'est pas viable. Ça ne peut pas acquérir une autonomie. Et quand tu n'as pas une autonomie, tu ne peux pas te développer. Je reprends. Un pays qui n'est pas autonome ne peut pas se développer. L'embryon, quand on est tout, tout dans le ventre de nos parents, avant la sixième, sixième, septième semaine, le cœur ne bat pas. J'ai posé la question si on vivait ou pas. Vous aviez dit oui. On vit, mais on vit végétative. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est correct la réponse. Et j'ajoute ceci, qu'on vit, mais on n'est pas viable, parce qu'on ne peut pas se développer. C'est pour ça qu'à un moment donné, le cœur donne ce qui précède l'autonomie. Une première autonomie. Mais là où nous irons tout à l'heure, vous allez voir que il y, a, non, il y a des chances, la grossesse amenée à la sixième, septième semaine, on vérifie jusqu'après le cas de Bachamen. Finalement, qu'est-ce qu'on fait On se dit, ben, tiens, c'est une grossesse arrêtée. L'enfant est mort. C'est-à-dire, le fœtus n'est pas viable. On ne finit pas ou bien qu'il tombe naturellement. Des fois... À partir de la sixième, septième semaine, le cœur se met à battre et l'enfant se développe, se développe, se développe jusqu'à l'accouchement. Et à l'accouchement, on lui donne la vraie autonomie, c'est-à-dire en coupant le cordon ombilical qui le lie au barrage entre sa mère et lui. Le barrage là, le barrage... Ce n'est pas à Kosombo, hein? ce n'est pas à Soan. c'est le barrage qu'on appelle Placenta, bien. qui est la réserve d'eau de tout, de sang pour l'enfant. Mm-hmm. On coupe le barrage et l'enfant doit s'autonomiser véritablement, doit devenir indépendant en fabriquant ses propres voitures pour transporter. Ce qu'il y a des diables qu'il faut partager à tout son organisme. Vous voyez, je vous ai fait le schéma de l'évolution de l'être humain. Sans la circulation, il n'y en a pas. Et je vais vous dire, toutes les malformations sur un fœtus ou à la naissance sont dues au fait que. Dans l'évolution, un tuyau qui devrait permettre de construire une étage, une maison à étage, c'est-à-dire euh, construire un niveau de, de la maison, pardon. Le tuyau d'eau est bouché. C'est les caillots qui bouchent ces tuyaux d'eau, donc on ne peut pas faire le niveau supérieur. Toutes les malformations sont dues à des cailloux, sont dues à l'évolution du tuyau sanguin. Du vaisseau tout sans exception. Et je vais vous le dire, toutes les urgences qu'on rencontre en gynéco-obstétrique, c'est-à-dire chez la femme enceinte, fait, toutes les urgences qu'on rencontre, toutes les urgences sans exception sont dues à des problèmes de circulation, soit de caillot, soit de belles de circulation, donc de belles d'oxygénation, avec les conséquences que cela peut avoir sur l'enfant, sur la maman, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est pour vous dire l'importance de la circulation sanguine et je vous le dis le rôle dans sur cette plateforme. Nous savons que nous devons apporter de l'oxygène à nos organismes. Nous devons manger de l'oxygène pour que nous survivons. Et si objet doit circuler sur nous, le rôle, il arrive, il arrive des fois où donner la nourriture simplement, donner les produits pour faire circuler le sang n'est plus possible. C'est ce cas-là qui nécessite une intervention en brisant la protection naturelle que Dieu a offert à notre corps. On appelle ça la chirurgie. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la chirurgie, c'est rétablir la circulation de façon mécanique, de façon interventionniste. Lorsqu'on va, et ce n'est pas possible, on ampute la partie. Nous sommes Un pays, nous sommes un continent. Il y a des villes et des états en nous qu'on appelle les organes. Nos organes, eux, ne vivent que parce que le sang circule en eux. Je répète, nos organes qui sont en nous ne vivent que parce que le sang circule en eux. Ils ne respirent que de l'oxygène qui circule dans le sang. Donc, si un problème local, quelque part, d'un organe qui a des problèmes, c'est que ce si que nous devons prendre par la bouche ou par le nez ne pouvait pas le régler, il faut aller en intervention militaire. C'est une opération militaire, c'est pourquoi je vous dis souvent que qu'on emprunte nos façons de faire, la médecine emprunte ses façons de faire à l'armée. On intervient pour rétablir de force chirurgicalement la circulation, mais des fois on va, le truc est tellement, y a tellement de dégâts qu'il n'y a plus de cadavres dans le pays. Là, on fait la cérémonies on enterre le pays. Alors nous, c'est tout fait. Enterrer le pays veut dire l'amputer. Vous voyez l'importance de la circulation sanguine La vie de nos organes ne dépend que de ça et que le sang réellement ne se coagule que lorsque l'oxygène baisse en lui. C'est pour ça que quand on est tous quelqu'un en bonne santé, il meurt. Pourquoi Parce que le sang commence à devenir visqueux et le cœur, perdant de l'oxygène par saturation, s'arrête. maintenant de plus quand on vit le sang, ça va de soi. Nos organes, c'est pareil. C'est pourquoi je voudrais dire ici que les pieds qu'on attribue au diabète, les gangrènes et qu'on sent le sort du cas des vaisseaux sanguins touchés. Chez le diabétique, on parle de neuropathie diabétique comme si c'est les herbes qui sont touchés et que le diabétique ne sent rien son pied pourri. C'est faux. Mais ceux qui sont connectés sur la plateforme, je leur rappelle seulement ceci. Lorsque vous avez les lésions, les ischémies vasculaires des membres inférieurs, il y a ce qu'on appelle la de Griffith. Résumé, les quatre P de Griffith ont dedans la paralysie, la disparition de la pâleur, euh, la, la paralysie. Les cartes je ne me rappelle plus, mais je vous souhaite vous dire qu'on ne bouge plus le pied parce que le sang ne circule pas. Ce n'est pas une question de nerfs. On ne sent plus de douleur, c'est vrai, mais on ne bouge pas le pied parce que le sang ne circule pas. La paralysie n'est pas due au nerf, c'est due à la circulation. Pour ceux qui se rappellent un peu de puis des membres inférieurs avec les casques de griffy excusez-moi, ceux qui ne sont pas dans le bruit, je leur rappelle pour qu'ils voient que, en fait, tout est lié à la circulation sanguine passons donc, tous les problèmes qu'on a, les problèmes de douleur et autres c'est des problèmes de circulation ça m'amène à revenir sur la fameuse dévragie sauvéco-bratiale qui est l'équivalent de de la maladie sciatique ou sciatalgique quoi, je ne sais pas. on donne partout partout, dire aux gens que la douleur migre le long du nerf et on dit que c'est le nerf, c'est totalement faux. Ce ne sont que des cailloux sanguins qui migrent, qui bougent. Il suffit de, de réfléchir par soi-même et vous comprendrez que l'enseignement n'a pas tout vrai. Il y a un peu de vrai, mais... Voilà. Mais Ici, je le dis pour que vous compreniez l'importance de la circulation sanguine et le fait que le sang soit fluide, que la circulation se passe de façon laminaire sans des turbulences. C'est ça la clé de la vie. Vous comprenez avec moi que lorsque le sang circule mal, toutes les maladies sont là. Nous savons que les causes, c'est alimentaire. On se plein d'autres choses pour démontrer qu'il y a telle maladie, qu'il y a telle autre, qui ne change que l'expression de l'effort de l'organisme ou de l'échec de l'organisme de régler un problème, c'est un problème, en réalité de circulation. Si cela est compris, je suis sûr que c'est compris, ça veut dire que la vie et la mort au départ étaient correctes. Il faut un. Et pour séparer les deux, c'est-à-dire la vie et la mort étaient comme un village, c'était comme un cimetière. Un potent, un torrent les sépare. Ce torrent s'appelle la circulation sanguine, qui fait que le cimetière est de l'autre côté de la rive et les vivants sont de l'autre côté de la rive aussi. Je vous donne une image. Donc, au fur et à mesure que la, la rivière se rétrécit, les vivants se retrouveraient avec la charonne et les charognards, ce qu'on appelle les infections et consorts. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez un village séparé en deux par un fleuve. De l'autre côté, c'est le cimetière. De ce côté, c'est les vivants. Quand quelqu'un meurt, on l'amène de l'autre côté, il devient la charonne. Et les charognards s'en occupent. Mais petit à petit, la, la rivière t'arrive, 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 Les chardonnayers vont venir, finir par envahir le bon côté et ça va devenir aussi un cimetière. La vie et la mort ne sont que ça, C'est, les deux sont la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que dans les écrits seuls, de dit, Dieu a créé la mort en premier et la vie ensuite. Vous le comprenez très bien. Ce qui veut dire que si c'est la, la vie et la mort ne sont séparés que par la circulation sanguine, la seule chose qui va diminuer la circulation ou qui va bloquer la circulation, c'est les caillots. Vous convenez avec moi. c'est que les caillots, rien d'autre. C'est que les caillots, rien d'autre. C'est-à-dire que tous les problèmes que nous aurons de santé, qui vont amener notre corps en bec d'oxygène, qu'on appelle scientifiquement acido, tous les problèmes qui vont amener vers là ne peuvent pas s'opérer sans que le sang devienne visqueux, sans qu'il y ait des cailloux dans le sang. Ce qui suppose que les maladies ne sont là que lorsque. Le sang circule mal. Et qui dit le sang circule mal dit peu importe la partie, peu importe l'organe, un organe n'est malade que lorsque la circulation baisse. Et vous savez tous avec moi que quand la circulation baisse, c'est qu'il y a des caillots. Donc, vous comprenez très bien que la vie, c'est la circulation sanguine.
1: Voilà, donc nous remercions le santé saint docteur Jean-Paul Amégan pour cette conférence qui tourne autour du thème, je le rappelle, être en bonne santé, c'est s'assurer de ne pas avoir des caillots sanguins. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous remercions les trois confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin, Ferdinand Aïté, Credo Tété et Adam Adronou. Merci également docteur Jean-Paul Avegan pour sa disponibilité. Appelez-moi, saint un j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, mercredi, pour une nouvelle aventure sur la radio géniale. Taxi FM le met, à très bientôt, voir.
0: Si j'avais le pouvoir de rebâtir le monde, je le ferais consciencieusement. Je bannirais la science, la technologie, bref, tous les maux de notre civilisation. Ça m'en passerait. Tous leur temps à de forger des rous et des troupes qu'on pour les employés de bureau qui deviennent récursivateurs Plus d'avions, tous les aéroports serviraient à sécher des rois de coco, les pilotes des consolantes, iraient faire les clowns sur des cocotiers géants, mes amis, les médecins, quitteraient leur bistouri, leur serein que pour quelques années de stage. C'est les vieux charlatans. Abba, 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 Les manguillés, les oranges, les goyaviers. Mais de nos jours la nous apprend à rêver. Le cœur, les reins, les poumons. Il suffit de gaspiller les accidents pour avoir assez le cœur des rêves. Non on a envie de sa pied To see where at,